0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus Momento da palavra. Momento da palavra Estamos em Gênesis capítulo 2 Versículo de número 24 Diz assim a Palavra de Deus Preste total atenção Portanto deixará o homem Seu pai e sua mãe Agora presta atenção e apegar-se-á a, a sua sentiu? a ênfase que eu estou dando ao texto é para que você esteja ligado se você quiser marcar, marque se você quiser sublinhar, sublime e apegar-se-á a, a sua mulher e serão ambos uma carne amém? Esta foi a ordem que Deus, por intermédio de Moisés, estava trazendo como modelo de relacionamento, não só para os filhos de Israel, que passaram anos como escravos no Egito, mas que agora estavam tendo uma nova referência. Foi até o que a gente pregou na mensagem passada. Por que, que Moisés está ministrando? Por que, que Moisés está pregando? Está falando acerca da criação? Para dar um referencial. O povo de Israel passou anos e anos. 430 anos como escravos no Egito. Então tudo o que eles entendiam de Deus. De fé. E de relacionamentos. Era segundo o prisma. A ótica egípcia. Só que Deus tinha plano de fazer algo novo. Deus não queria só libertar Israel. Deus queria fazer algo, algo novo. Um novo modelo. Uma nova visão então aquilo que eles aprenderam no Egito eles teriam que deixar para trás e agora eles teriam que estar num novo modelo numa nova base é isso que Deus quer nos dar através desta conferência tudo aquilo que a gente aprendeu no mundo, no Egito acerca de relacionamentos acerca de casamento a gente precisa deixar para trás a gente precisa se enquadrar aqui nesse, nesse modelo e segundo o que Deus está ministrando por intermédio de Moisés. Olha o que ele está dizendo. Eu tenho que fazer isso. Portanto deixará o homem seu pai e sua mãe. Nós vimos isso na semana passada. Mas deixar o pai e a mãe para quê? E ele continua. E apegar-se-á a, a sua mulher. E serão ambos uma só carne. Esta palavra também serve para a mulher. Tem que deixar pai e mãe e apegar se ao seu marido. Amém? O tema desta terceira mensagem é sua e seu. Quero que você guarde esta palavra. Eu creio que Deus vai falar muito com você. Você crê? Amém? Deixa eu orar pela tua vida então. Senhor Pai, Senhor Deus nosso Pai, em nome de Jesus... Queremos te glorificar e te agradecer, em primeiro lugar, pela oportunidade de estarmos aqui. E eu sei que enquanto nós estamos aqui ministrando, falando, orando, Pai, muitas pessoas estão nos assistindo, seja pelo nosso canal do YouTube, seja em áudio, através do podcast. Muitas pessoas estão nos ouvindo, ó Deus, e a expectativa do coração delas é de que o Senhor a surpreenda por intermédio da palavra, que o Senhor ministre, que o Senhor fale, que o Senhor ensine, que o Senhor traga a todos uma nova direção dentro da tua vontade, para que relacionamentos não pereçam, para que relações, para que casamentos não se percam, mas sejam edificados e reestruturados no Senhor, por isso Deus eu te peço agora, jogue por terra os impedimentos, as barreiras, os obstáculos que tentarem se opor a esta ministração. Prepara os nossos ouvidos para ouvir, corações para receber e principalmente a nossa mente. Para entendermos, para assimilarmos e colocarmos em prática aquilo que entendemos. Para que com o entendimento renovado, segundo a palavra, possamos experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade para a glória, para a honra, louvor do teu nome, ministra-nos nesta hora é o que te pedimos, e crendo te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, teu foco total agora precisa estar aqui, você sabe que a primeira coisa importante, e isso desde muito tempo, o Espírito Santo, ele me ministra acerca disso, a primeira coisa importante, para que nós viemos entender a fundo a palavra de Deus, é nós buscarmos o entendimento, é nós entendermos a mensagem que ela quer passar, quando lemos uma frase na Bíblia, quando vemos uma palavra nas Escrituras, é fundamental para que venhamos tomar posse das bênçãos de Deus, é fundamental que nós venhamos entender o que está por detrás da palavra, qual é a mensagem, qual é o contexto, O quê, qual é o recado que Deus ele quer nos transmitir através daquela frase ou através daquela palavra. E logo de cara, baseado nisso, o que chamou, o que me chamou muito a atenção, na busca inclusive, por essa revelação, na busca por esse entendimento, foi a palavra apegar. Você percebeu aqui, ó? Você vê que ele diz assim. Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, vírgula, e apegar-se-á. Amém? Então a primeira coisa que os meus olhos bateram e que me chamou muito a atenção foi a palavra apegar. Se você for no dicionário, você vai descobrir que apegar significa unir, significa colar. Apegar significa você juntar. Então quando uma coisa está apegada à outra... Significa que esta coisa está junta, está colada, está unida, então levando em consideração é, o significado desta palavra e levando em consideração também aquilo que foi pregado na semana passada, vou fazer um rápido resumo para refrescar a tua memória, o que, que a gente ministrou na semana passada? que quando a palavra de Deus, quando Moisés ministrando o povo de Israel disse aqui portanto deixará o homem, o seu pai e sua mãe não é que você tem que deixar a família virar as costas para a família morar do outro lado do mundo, não deixar o homem, o seu pai e sua mãe significa uma, ru uma ruptura mas não nos sentimentos, não naquilo que diz respeito a família em si mas você tem que sair de debaixo daquela estrutura. Onde você era dependente. Para formar a sua própria estrutura. Onde você vai prover. Por isso que Moisés disse. Deixará o homem. Uma criança não pode se ausentar dos pais. Porque ela não tem a capacidade de prover ninguém. Uma criança, um menino não pode deixar pai e mãe para se unir a ninguém, porque o menino ele não tem condição de prover nenhum tipo de estrutura para que um relacionamento, para que um casamento possa ir bem, então o que nós falamos aqui na semana passada acerca desse mesmo versículo, só que na parte A foi isso, primeiro, deixar o pai e mãe significa sair de debaixo Daquela estrutura que foi criada pelos pais e que muitas das vezes tinha como base as suas experiências e não a palavra de Deus, para formarmos uma estrutura onde nós seríamos provedores e Deus seria a nossa base, amém? Então, levando em consideração isso, considerando isso e considerando também que esse rompimento de deixar essa coisa, de deixar o pai e mãe. É fruto de um amadurecimento, porque como nós falamos. Somente alguém maduro pode deixar pai e mãe para se unir a alguém. Somente um homem de verdade, uma mulher de verdade, meninos e meninas não podem. Mas somente pessoas adultas, maduras, é que podem prover, é que podem sair. Então considerando o que a gente viu na semana passada. E considerando aqui o significado da palavra pegar, o que, que Deus... Ministrou no nosso coração para hoje. Deus nos mostrou o porquê desse rompimento. Veja que Moisés diz aqui. Que para que Deus seja a terceira dobra do cordão. Para que Deus ele venha a ser a base, o alicerce do relacionamento. O homem tem que deixar o pai e a mãe. Mas qual é a razão de um homem ou de uma mulher... Qual é a razão de uma pessoa adulta, de uma pessoa madura, deixar o pai e mãe? O que que precisamos, o que que precisamos fazer? Por que que nós deixamos essa estrutura? Por isso que o Espírito Santo começou a me, a me ministrar. Presta atenção, a princípio, a palavra andar, a palavra, é, como diz aqui, apegar se a quer dizer unir. Quer dizer, estar tá junto, quer dizer, colar. Só que andar junto, com quem? Deus, Ele está mandando eu deixar pai e mãe, sendo homem, sendo adulto, sendo maduro, para andar com qualquer um? Ou para andar com qualquer uma? Hã? O Espírito Santo, Ele começou a nos ministrar aqui. Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe. Para quê? Para se apegar. Para se unir, mas se unir a quem? A primeira pessoa que aparece bonito, bonita na minha frente. Eu tenho que deixar a estrutura dos meus pais, para formar uma estrutura dentro da palavra onde Deus seja o fundamento, a fim de que eu venha ser um provedor dentro dessa estrutura, mas para prover para quem? Para uma pessoa qualquer, não. O que, que o texto está dizendo aqui? Deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se-á e andará junto com quem? Apegar-se-á a sua mulher. Percebeu? Essa palavra também serve para a mulher. Ela tem que deixar pai e mãe para se apegar a quem? A qualquer um? Não. Ao primeiro camarada forte, sarado, que aparece, que fala uma palavrinha bonita e que chama atenção? Não a gente não deixa a estrutura familiar para formarmos em Deus uma nova estrutura como adultos, como maduros para andar com qualquer um para nos juntarmos para nos unirmos com qualquer um, não mas é para nós nos unirmos aquele que é nosso a sua mulher ao seu marido você vê que um pequeno detalhe gramatical, mas que no contexto da palavra e principalmente no mundo espiritual, faz uma diferença tremenda. Eu já tinha lido esse texto várias vezes, mas eu nunca me atentei para esse detalhe. Não é que nós vamos deixar pai e mãe para cair no mundo, nos aventurando com um, nos aventurando com o outro, experimentando um, experimentando o outro para ver qual que vai dar certo, e de todos o menos ruim, a gente colar. Não! Não é isso que a palavra está falando. Deixar pai e mãe, não significa sair de casa sem rumo, sem direção... Ficando com uma, ficando com outra, até achar alguém legal. É isso que as pessoas fazem, mas não é isso que a palavra de Deus está dizendo, pelo contrário. Segundo o que Deus está nos mostrando aqui, nós temos que ser, primeiro, maduros. Deixará o homem, tem que ser homem, não pode ser menino. Deixará a mulher, não está escrito aqui, mas a palavra serve para ambos. Não tem que ser menina, tem que ser mulher. Tem que ser adjutora, não é o que a gente pregou semana passada, a auxiliadora idônea, ou seja, capaz. Primeiro a gente tem que ser maduro. Uma vez que nós somos homens, mulheres maduros, deixamos pai e mãe. Para quê? Para andar, para edificar uma relação. Para construir uma vida tendo como base a palavra de Deus. Com quem? Com aquela que é minha. Glória a Deus. Com aquele ou com aquela que é sua. Deixará o homem pai e mãe e unir-se-á e apegar-se-á a sua. Não a dos outros. Não a qualquer. Mas a sua mulher. Amém? Você conseguiu pegar a visão? Pegou a revelação da palavra? O mundo nos manda ir à luta. É ou não é verdade? O mundo nos manda a gente sair desvairadamente, inconsequentemente. Ah, fica com um, se não der certo, desmancha, fica com outro. Ah, se não der certo, vai, pega outro, pega outra, vai. O mundo manda a gente ir à luta. O mundo age assim. Enquanto o mundo, enquanto o Egito, não é? Vamos fazer uma alusão aqui com a palavra Enquanto o Egito nos incentiva a seguir o nosso coração ah, você tem que seguir o teu coração Se o teu coração manda Se o teu coração pede, vai Porque vai dar certo O mundo O Egito Aquilo que a gente aprende no Egito é isso aqui ó. O Egito nos incentiva a seguir o nosso coração. A nos entregar ao desconhecido. Isso é coisa do mundo. É o conselho do mundo. Mas o conselho de Deus. Para mim. O conselho de Deus para você. Para nós. É muito diferente do mundo. Deixará o homem seu pai e sua mãe. Ou seja. Quando você for adulto. Maduro. Capaz de emocionalmente, fisicamente, quando você for maduro, adulto, não é? Quando você for capaz de prover, e quando eu falo prover, a gente falou na pregação passada, não é só prover recurso financeiro, não. Porque volta a dizer o que a gente falou semana passada, o que menos a mulher precisa hoje em dia é de dinheiro de homem. Há 20, 30, 40, 50 anos atrás, as mulheres se casavam e elas ficavam debaixo de uma dependência financeira do marido. Hoje em dia não é assim. Mulher não precisa de homem para ter dinheiro. Para ter estabilidade, para ter vida. Mulher hoje em dia acorda cedo, pega ônibus lotado, deixa a criança na creche, corre atrás e vai. Amém? Mulher de verdade não precisa de homem por causa de dinheiro. Ela precisa de homem para ser amada. Ela precisa de homem para ser provida emocionalmente. Não é? familiarmente, segurança, tem que ser homem, então a palavra diz aqui, deixará o homem seu pai e sua mãe, ou seja, quando você for homem suficiente para prover estas coisas, para pagar as suas contas, para assumir as suas responsabilidades, para assumir a mulher que você tem, e a mesma coisa a mulher, quando você for mulher suficiente para ser adjutora, auxiliadora, idônea, capaz. Você vai deixar pai e mãe. Mas com qual, com qual propósito? Para que a gente vai deixar pai e mãe? Para nos aventurarmos loucamente? Não. Para a gente se relacionar com um, com o outro. Acabando com a nossa imagem... Porque não pensa você que aquela que sai com um, que sai com outro, que sai com outro, que sai com outro, que acabou com hoje, já está com outra amanhã. Não pensa você que a sua imagem não fica arranhada, não. A sua imagem fica suja e arranhada. Não é isso que Deus falou na palavra. Você já é mulher? Já. Você já é homem? Já. Mas você não tem que ser mulher. Você não tem que ser homem para sair com todo mundo, para sair... Não. É para outra coisa. É para sair de debaixo das, da estrutura dos pais... Para que com a, com a base da palavra você venha construir a sua estrutura em Deus. Mas com quem? Com aquela que é sua mulher. Com aquele que é seu marido. Amém? Amados, em cima desse entendimento, você sabe o que Deus me confirmou? Eu já desconfiava disso. Eu já desconfiava. Mas quando eu li essa palavra e Deus trouxe essa revelação. Você sabe o que Deus me, conforme, me confirmou? Que não é que Deus vai preparar alguém para mim, para você, para... Não. Deus já tem alguém preparado para a sua vida. Glória a Deus. Deus ele já tem... Como no meu caso, eu não sabia que era a pastora Bárbara. Está me assistindo agora. Ih, rapaz, vou ganhar um monte de elogio hoje. <risos> eu não sabia. A pastora Bárbara morava lá em São Paulo. Eu morava aqui no Rio. Eu não sabia. Ela também não sabia. Né? Mas a grande verdade é que eu já era dela sem ela saber. E ela... Lá em São Paulo. Já era minha. Sem que eu soubesse. Entenda uma coisa queridos. Deus tem uma pessoa preparada para ser sua. Você pode dar uma glória a Deus. Eu acredito nisso. Baseado nessa palavra aqui. Baseado nessa palavra aqui. Eu só consigo compreender e entender isso. Deus tem uma pessoa preparada para ser sua. Você que está namorando. Você que está noivo. Ou você que está só. So... César, essa palavra é para você, César. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Eu estou aqui pregando. Esqueci que o César está nesse, tá nesse meio também. Olha aqui. Presta atenção. Deus tem, sem medo de errar. Uma pessoa preparada para ser sua. Deus tem uma pessoa preparada para ser seu, ainda que agora você não saiba quem é, ainda que você não saiba onde ela está, ainda que você não saiba de onde essa pessoa vem, mas aquela que vai ser sua, sua, aquele que vai ser seu, já foi preparado por Deus, você pode dar um glória a Deus aí meu irmão? No livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, que é a palavra de Deus diz? Antes que te formasses no ventre. Pastor, qual é o respaldo que você tem, pastor? Para afirmar que Deus Ele tem alguém preparado para cada pessoa. Jeremias, capítulo 1, versículo 5, diz. Antes que te formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. aí! Antes de eu estar no vento da mãe, eu estava onde? Eu estava em Deus. Então antes de Deus me colocar no vento da minha mãe, Deus ele já me conhecia. Deus ele já sabia o que eu precisava. Deus ele já sabia quais seriam as minhas necessidades. Deus ele já me conhecia por completo. Você entende isso, meu irmão? No salmo de número 139, a palavra de Deus diz, Senhor, Tu me sondas. Tu sondaste-me, Tu conheces-me. Tu conhece o meu assentar, tu conhece o meu levantar, antes que a olha que coisa tremenda, antes que a palavra chegue na minha boca, nos meus lábios, na minha língua, tu já sabe o que eu vou dizer, agora pensa comigo, seja um pouco inteligente, se o Senhor é aquele que melhor te conhece, se o Senhor é aquele que conhece as tuas necessidades, os teus desejos, se o Senhor é aquele que te conhece melhor do que você mesmo, se Deus ele sabe tudo, você acha que Ele não faria, que Ele não prepararia o melhor para você que está servindo a Ele? Quem melhor poderia preparar alguém para mim, se não Deus, que me conhece por completo, que me sonda? Não é verdade. Muito antes das coisas acontecerem. Deus, Ele sabe de tudo, meu amado. Antes que houvesse sol, já havia luz. Glória a Deus. Coisa tremenda, né? Antes que houvesse sol, já tinha luz. Deus se antecipa. Antes de haver sol, já havia luz. Antes que houvesse pecado, já havia o cordeiro. Olha como é que Deus se antecipa. Agora, você acha que se Deus, Ele se antecipa em todas as coisas? Você acha que Deus não se anteciparia? na vida daqueles que o servem, na vida daqueles que o buscam, conhecendo-nos melhor do que nós mesmos, você acha que Deus Ele não se anteciparia para abençoar você? Claro que sim. Em Lucas, no capítulo 11, no versículo 13, Jesus Ele diz o seguinte, que se nós, eu, você, cada um de nós, se nós, sendo maus, Sabemos dar boas coisas aos nossos filhos? A gente é mau, porque a gente é fruto do pecado, nossa mente é, né? A nossa mente é totalmente envolvida com o pecado. Mas se mesmo nós sendo maus, tendo um coração mau, a semente do pecado em nós, se mesmo nós sabemos fazer o bem para os nossos filhos, nos antecipamos para fazer o melhor para os nossos filhos, você acha que Deus não faria a mesma coisa? Porque Deus é bom. Se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus é bom. Deus tem o melhor para você. Olha aqui para mim. Deus tem o melhor para você. Você que me vê neste vídeo, nesse, nesta, nesta live, ou você que está nos ouvindo pelo podcast, eu quero que você guarde essa palavra. Deus tem o melhor preparado para você por isso que a gente não tem que ter pressa, você entende isso? por isso que eu tenho que estar no Salmo 40, por isso que eu tenho que esperar com paciência no Senhor, meu irmão, minha irmã eu não tenho que ter pressa para cair no mundo, de qualquer maneira, desesperadamente, à procura de alguém não, se Deus já tem o melhor para mim, o que eu tenho que fazer? eu tenho que descansar o problema é que a grande maioria das pessoas não conhecem isso que eu estou passando para você. Isso que Deus está te ensinando. E por não conhecerem, o que, que eles fazem? Ah, já estou ficando com 22, com 25, já estou com 30, já estou com 32, já estou com 35, já estou com 40. Não arrumei ninguém. A pessoa começa a se desesperar. Já sou homem, já sou mulher. Já saí da casa do pai, já sou independente, tenho condição de ter um relacionamento, mas não apareceu ninguém aí, a pessoa precipitadamente, atabalhoadamente, trocando os pés pelas mãos, ela vai cair na besteira de querer ir procurar, de querer ir experimentar, caçar, quando na verdade o que você precisa é esperar. Glória a Deus, eu não tenho que deixar pai e mãe, como está escrito aqui em Gênesis 2, eu quero que você guarde isso, eu não tenho que deixar pai e mãe para procurar, eu tenho que deixar pai e mãe ao encontrar, Glória a Deus, amém? Amém? eu não tenho que deixar, para. ah eu vou agora, eu vou agora eu já tenho 18 anos, agora eu já tenho 20 anos, já tenho meu emprego, já sou independente, vou cair na estrada, não, deixará o homem, seu pai, sua mãe, para quê? você vai sair da casa dos seus pais, você vai deixar para você se unir àquela que é sua, e por que que é minha? não é porque você comprou, não é porque você conquistou, é porque Deus preparou para você, você tem que sair de debaixo daquela estrutura familiar, da qual você foi criado, que talvez não teve um alicerce de Deus para que você forme a sua própria estrutura. Para quê? Não é para você cair no mundo, mas é para você esperar aquele que vai ser seu. Amém? E detalhe, esse encontro, é isso que eu quero que você entenda, esse encontro, ah, eu vou esperar porque vai encontrar. Esse encontro não é fruto de uma procura. Eu encontrei a pastora Bárbara quando eu não estava procurando. E você só vai encontrar aquela que é sua, aquele que é seu. Quando você parar de procurar. Porque você não precisa procurar. Você entende isso? Uma vez que nós rompemos com as bases do Egito. E o Egito para nós representa o mundo. Como era no caso aqui do povo de Israel com Moisés. Uma vez que nós deixamos de lado as verdades, do Egito, as verdades do Egito e passamos a colocar a nossa vida debaixo de uma, de uma estrutura em Deus. O que, que acontece? A gente entende que a gente não precisa ficar desesperado. A gente já, Deus já tem. Se Deus já tem alguém preparado para você, descansa, meu irmão. Porque a coisa simplesmente vai acontecer quando você menos imaginar. Deus vai trazer para você, Deus vai mostrar, sabe aquela que eu tenho preparado para você? Assim como o cordeiro antes da fundação do mundo estava preparado para o homem que pecaria contra Deus. Assim como a luz estava preparado, houve luz antes que o sol, antes que houvesse luminares. Deus vai dizer assim para você, sabe aquela que eu preparei para ser sua, muito antes de você pensar em namorar? Sabe aquele que eu preparei para você muito antes de você crescer o teu cabelo e começar a pensar em namorado? Sabe aquele que eu preparei para você para ser seu? Eu vou te apresentar agora. Que você parou de procurar. E preferiu me esperar. Glória a Deus. Amados, ao contrário daquilo que muitos pensam. Ao contrário daquilo que a própria sociedade prega, porque a sociedade hoje infelizmente perdeu os seus valores. Então, ao contrário daquilo que o mundo, que a sociedade, que o Egito prega, esperar no Senhor é ser maduro. Esperar no Senhor não é para você se sentir envergonhado, não é para você ficar desespera, é sinal de maturidade, né? esperei com paciência no Senhor, diz o Salmo 40, e por eu ter esperado, o que aconteceu? Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, e atendeu a minha necessidade, mulher, moça, jovem, rapaz, ou talvez homem ou mulher que não é casado, Deus, Ele vai atender a sua necessidade, trazendo ao teu encontro aquele que é seu, aquela que é sua. Ele vai atender a sua necessidade a partir do momento em que você aprender. Que você não tem que sair para procurar. E nessa procura, ficar com um e com o outro. Não, você tem que esperar. É quando nós entendemos isso. Em Deuteronômio, no capítulo 28, a palavra de Deus, ela diz... Que quando nós guardamos a Bíblia, quando nós guardamos a Palavra, quando nós guardamos os mandamentos, os preceitos de Deus, e o que eu estou pregando para você aqui nesta noite é a Palavra de Deus. Quando nós ouvimos a Palavra e a guardamos, você sabe o que, que acontece, amados? A Bíblia diz que o Senhor mandará. Não é a gente que vai buscar, não é a gente que vai procurar, não é a gente que vai caçar, não. O Senhor mandará que a bênção esteja conosco. Que a benção, o Senhor dará ordens para que a benção nos alcance, Amém? Não é você que vai procurar e é a benção que vai te encontrar. Você sabe por que, que existem tantas famílias sofrendo hoje, nos nossos dias atuais? Você sabe por que, que existem tantos casamentos fracassados? Essa é a palavra. Onde são casais bonitos na fotografia. Onde são casais bonitos na roda de amigos. Mas que nas quatro paredes já não existe mais nada. Sabe por que isso acontece? Porque alguns, como nós já até falamos. Lá atrás, por não conhecerem a Deus. Por não conhecerem isso aqui que a gente está pregando, se anteciparam. Muitos casamentos hoje são casamentos frustrados muitos relacionamentos hoje que tinham tudo para dar certo, acabaram, sabe por quê? Porque lá atrás, por não ouvirem o que você está ouvindo, por não conhecerem o que você está conhecendo, se anteciparam. Ao invés de deixar pai e mãe esperar no Senhor para se unir, aquele que é seu, aquele que é sua, saíram procurando, e o primeiro que encontrava, em cá, eu te amo, você é a mulher da minha vida, você é o homem da minha vida, casou e a coisa degringolou então muitos casamentos hoje são frustrados primeiro porque por não conhecerem isso aqui se anteciparam lá atrás agora já outros fracassaram ou fracassam por quê? porque mesmo conhecendo mesmo conhecendo são impacientes porque tem gente que erra por não conhecer poxa pastor se eu tivesse um pastor ou se eu conhecesse a Bíblia se eu conhecesse essa palavra da maneira como o Senhor está pregando na época que eu era jovem, eu jamais teria tido a vida que eu tive, a adolescência que eu tive. Ou eu jamais teria me relacionado com tantas pessoas. Eu jamais teria, pastor, feito tudo que eu fiz se eu conhecesse isso aqui. Tem gente que age assim. Mas tem pessoas que sabem. Jovens que às vezes estão dentro da igreja. E essa palavra não é só para jovem, porque não é só jovem que não é casado. Tem muita gente de 20, 30, 40, 50 anos que não é casada, está à procura de alguém. Que conhece isso aqui. Que sabe que tem que esperar. Que sabe que precisa crer. Que sabe que Deus vai trazer. Que sabe que Deus vai fazer, mas por serem impacientes. Ah, já está passando o tempo. Ah, já estou ficando... Está igual Abraão, né? Ô oh, Senhor, quando você vai me dar o filho? Já estou ficando velho. Eu não falei que vou te dar. Eu não falei, Abraão, que eu vou fazer, meu filho. Espera. Só que tem muita gente que por não querer esperar, ultrapassa o sinal. Sai à frente de Deus. E quando você toma à frente, Deus se afasta. Isso não é só nos relacionamentos, isso é em tudo. Uma vez que a pessoa, ela toma à frente de Deus, Deus se afasta da causa, seja ela qual for. Seja na vida profissional, na vida familiar, no sobrenatural, na saúde, nos relacionamentos... Deus tem alguém para você, mas se você se antecipa, significa que você não quer o que Deus tem para você. Deus se afasta, tudo bem. Porque você tem direito, você tem o livre-arbítrio. Então se você escolhe, se você acha que é melhor ficar com o que você vê do que com aquilo que Deus tem preparado para você, mesmo sem ver... Se você prefere acreditar naquilo que você pode ver, do que acreditar na promessa de Deus, de que Ele tem o melhor, de que Ele tem alguém para ser seu, para ser sua, se você prefere acreditar nos seus olhos, Deus, Ele se afasta. Meu. Então tem muita gente que fracassa por não conhecer, e tem outros que mesmo conhecendo, mas por verem o tempo passar, por verem os anos se passarem, e por não ter ninguém, a pessoa se diz, é a ansiedade, lembra da ansiedade que a gente falou no início do culto? Não andeis, pois, ansiosos, mas a ansiedade acaba fazendo com que a pessoa escolha qualquer um ou ande com um, ande com outro, ande com outro, ande com outro e nunca nada está bom. Sabe aquela mulher lá, samaritana, né? Que Jesus pediu para tirar água do poço e ele disse, mulher, tu tivesse cinco maridos e aquele que você tem também não é teu marido. Tem muita gente que está vivendo a vida sentimental, o relacionamento dessa fora, porque não quer esperar conscientemente as pessoas se antecipam não esperam Deus fazer a coisa acontecer não esperam Deus mover as situações para que a sua vontade prevaleça aí depois o que, que acontece? na ânsia por ser feliz e pelo medo da solidão ou por pilha dos amigos que ficam, olha, mas você já está com 25, você já está velha, olha, está passando tempo, e as pessoas ficam pilhando, então, o que a pessoa faz? Ela até deixa o pai e a mãe, porém ela deixa pai e mãe, não para se juntar àquele que era para ser seu, ou aquela que era para ser sua, mas ela acaba deixando pai e mãe para se juntar ao primeiro que sorri. Ela acaba se jun... deixando pai e mãe para se juntar com alguém que Deus às vezes nem preparou para ela, para ele. E aí, sabe qual é o resultado disso? Aquilo que era para ser bênção de Deus. Aquilo que era para trazer regozijo, alegria, satisfação. Se transforma em algo chamado jugo desigual. Amém? Jugo desigual é isso. O jugo desigual ele não é só quando você faz sociedade ou quando você anda. Ou quando você se une, né? O que, que diz o texto que a gente deu no início? Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se-á. E se unirá. E colocará um jugo. Porque isso é... Isso é você se unir a alguém, é você pegar um jugo e colocar esse jugo em você e na pessoa. O jugo não é necessariamente uma coisa má, não é um peso, não. O jugo, naturalmente falando, é uma peça de madeira, uma espécie de canga que era, a gente já explicou isso aqui, que era colocada nos bois, né, no campo, na agricultura antiga, para que juntos eles, para que andando juntos na mesma cadência, eles pudessem rasgar a terra para o plantio. A única forma de colocar dois bois juntos, dois animais juntos, era colocando jugo. Então o jugo é algo que o une. O que, que Deus falou aqui para Moisés? Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e apegar-se-á e se unirá. E colocar um, colocará um jugo. Mas um jugo com quem? Com a sua mulher. Com o seu marido. Agora, quando você coloca um jugo sobre si, com alguém que não é seu. Com alguém que não era para ser sua. Meu Deus do céu. Você está trazendo jugo desigual. Julgo desigual é você se unir a alguém. Que talvez Deus não preparou para você. Amém? É você deixar pai e mãe. É você ser um adulto com condições de prover. É você sair da sua casa para se unir a uma mulher. Mas se unir a uma mulher que não era para ser sua. Meu amado, talvez você está nos vendo agora, talvez você está ouvindo esse áudio no podcast, talvez você está nos vendo pelo canal. E já no namoro, já no namoro ou no noivado, você já tem visto, você já tem percebido? Pela forma como como é que as coisas começam. Você quer saber se teu casamento vai ser uma benção? Como é que tá? Como é que começou teu namoro? Hum? Como é como é que começou esse noivado? Como é que houve o encontro? Foi Deus que preparou? Pastor, não. E talvez por Deus não ter preparado já no namoro, você já tem começado a ver algumas coisas, né? Eu postei uma frase esses dias que é verdade. O divórcio, ele começa no namoro. Sabe por quê? Porque a gente até vê algumas coisas no namoro, mas a gente finge que não vê. E aí você vai fingindo que não vê, aí casa, já era. Aí arrebenta 10 anos depois, 15 anos depois, 20 anos depois. Ou o casamento não dura nem dois anos. Talvez você está me vendo agora. Talvez você está me ouvindo agora. E pela forma com que as coisas estão indo, pelo jeito que a coisa está indo. Você já está percebendo que não está legal. Amém? Pastor, nem casei ainda. E sem casar eu já estou vendo umas coisas meio estranhas, sabe? Um jeito de falar meio esquisito, uma pessoa que não tem temor, uma pessoa que briga que agride, agressão então, né, e tem muita gente que vê, os sinais estão aí, essa é a grande verdade os sinais sempre aparecem é que a gente às vezes fecha os olhos para não ver talvez você tá ouvindo essa mensagem desse jeito talvez você está nos vendo, nos ouvindo você já é casado, pastor eu já sou casado e o meu casamento tem sido uma tribulação, pastor, nós não, apesar de haver amor. Porque ninguém casa sem amor, ninguém casa sem sentir, não. Mas apesar de haver um sentimento, pastor, por mais que se faça, a coisa não dá certo, a coisa está amarrada, não tem cumplicidade, não tem mais aquela química, como as pessoas dizem, e por quê? julgo desigual, desigual nas ideias desigual nos planos, desiguais na visão, desigual na fé. Amém. Ah, não, mas ele não é crente, mas eu vou trazer ele para Jesus. Não, ela não é crente, ela não não serve a Deus, mas eu tenho certeza que o meu amor vai fazer. Pode até ser que passa. Mas você quer pagar um preço de estar colocando sobre a sua vida um jugo, aonde você vai construir uma vida inteira com uma pessoa que não nasceu para ser sua e não nasceu para ser seu? Meu irmão, talvez você está nos vendo, nos ouvindo, nos assistindo e, esses sejam, e esse seja o seu caso. Só que qual é o tema da nossa conferência? Você lembra? Falei tanta coisa, né? Qual é o tema da nossa conferência online? Um é pouco, dois é bom e três é o quê? Perfeito. Amém? E o que, que significa isso? O que significa um ser pouco, dois ser bom e três ser perfeito? Que a presença de Deus torna perfeito aquilo que está imperfeito. Amém? um é pouco, dois é bom e três é perfeito significa que aquilo que está imperfeito aquilo que está sem forma aquilo que está vazio, aquilo que está em trevas como a presença de Deus pode se tornar perfeito por mais que hajam falhas por mais que as coisas sejam imperfeitas por mais imperfeitos que sejam os nossos caminhos as nossas veredas por mais tortos que estejam sendo os nossos caminhos Aonde Deus é chamado. Amém? Isso é importante. Eu quero que você guarde. Aonde Deus é chamado. Aonde Deus é convidado. O milagre acontece. Glória a Deus. Só que o problema. É que não dá para Deus ser a terceira dobra do cordão. Não dá para Deus ser. A terceira dobra perfeita de um cordão, em que os participantes não estão dispostos a fazer a vontade dele. Ah, Deus tem que ser a terceira corda do meu cordão, mas você está disposto a fazer a vontade dele? Ah não, quero fazer do meu jeito, como é que pode? não dá para Deus, não dá para Jesus ser a pedra de esquina não dá para Jesus ser o alicerce de uma relação em que os participantes desta relação não estão dispostos a, aquilo que a gente pregou aquilo que a gente louvou aqui a sacrificar as suas convicções o seu eu, aquilo que eles entendem, para fazer a vontade de Deus não dá Deus nunca será o alicerce de uma relação onde as coisas não são feitas como Ele quer. Pastor, meu casamento está todo enrolado, mas você quer que Ele desenrole? Então você tem que estar disposto a fazer a vontade dEle. Ele pode desenrolar isso aí. Por mais difícil que seja, por mais que o Balai de gato esteja enrolado, Deus pode desenrolar. Mas você tem que estar disposto, você tem que estar disposto a fazer como Ele quer. Pastor, eu estou casado há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, há, 20, há 30 anos, e hoje o pastor ouvindo essa palavra, lembrando do passado, lembrando do meu passado, e ouvindo essa palavra, pastor, eu reconheço que eu me precipitei. Meu irmão, talvez você está me vendo, talvez você está me ouvindo agora, e ainda que você não fale, Conhecendo a tua vida, e pegando a tua vida, e colocando diante do espelho da palavra. Observando tudo, você está percebendo, pastor eu me precipitei, foi aqui o meu erro. Talvez você está, através desta palavra, essa palavra talvez está abrindo o teu entendimento para isso. Eu me precipitei pastor, e com isso? Aquilo que era para ser dois andando juntos... Aquilo que era para ser uma dupla, aquilo que era para ser uma parceria, hoje é cada um para o seu lado. Muitos casamentos, e pasmem, dentro da igreja, tá? Não estou falando só fora não. Muitos casamentos dentro da igreja estão assim. Aquilo que era para ser uma dupla, uma parceria, é um para um lado, um para um canto, outro para o outro. Um dorme no quarto, outro dorme na sala, um dorme na cama, outro dorme no chão. Pastor, por eu não conhecer nem a palavra, e principalmente por eu não conhecer a Deus, aquilo que era para ser alegria na minha relação se transformou em brigas, discórdias, tristeza, infelicidade, desgaste. Amém? A pergunta é: tem solução para isso? Talvez você esteja tá aí do outro lado, né? Tem solução para isso? Tem como? Tem solução para um casamento? Para um relacionamento neste pé, neste nível? E a resposta é, claro que tem. Se não tivesse, nós não faríamos uma conferência. Nós não pregaríamos a palavra. Nós não estaríamos aqui ministrando você. A resposta é sim, claro que tem. O que fazer então? Se você está me vendo, se você está nos ouvindo. E você reconhece que a tua relação está desta maneira. Eu quero que você abra os teus ouvidos agora. Se você não é casado. preste atenção nisso. Se você não é casado. E sem ser casado você já está vendo que a coisa não está legal. A coisa não está boa. Não casa. Olha para mim. Não casa. Porque aquilo que talvez passe despercebido hoje vai arrebentar daqui a três anos. Daqui a cinco anos. Daqui a dez anos. A conta vem aquilo que você compra e que você não paga agora a fatura vai chegar muito mais alta depois então se você está vendo que a tua relação está fora de Gênesis 2 lembra que eu falei que isso aqui ia ser a base da nossa relação se ao olhar para o teu noivado se ao olhar para o teu namoro se ao olhar para a tua paquera você está vendo que está fora disso aqui não case pula fora, sai fora porque uma decisão errada agora Vai te acompanhar para o resto da sua vida. Ah não pastor. Mas eu vou tentar. Eu estou tentando. Qualquer coisa eu separo depois. Né? Qualquer coisa pastor. Eu separo. Amado entenda. Separação não é mérito. As pessoas hoje em dia. Elas falam em separação. Como que se separação. Fosse uma saída muito legal. Separação não é mérito. Separação é mancha. Mancha. Não case-se pensando que se não der certo vai separar, não. Separação não é mérito, separação é uma mancha na sua vida. Por mais que futuramente você queira refazer a sua vida, você vai refazer a sua vida manchado, manchada. Porque você ouviu o conselho de Deus e não deu ouvidos. Porque você recebeu da parte de Deus uma base para você seguir. E você preferiu, por ansiedade ou por incredulidade, fazer a coisa do seu jeito. Guarde isso. Separação não é mérito. Separação é mancha. Por isso, se você não é casado e a coisa já está ruim agora, meu irmão, separa. Para com isso. Se você não é casado, larga cada um para sua casa. Cada um para a casa do papai e da mamãe e fica lá. Amém? Se você deixou pai e mãe para procurar. Ah, deixei pai e mãe. Agora eu estou mais. Né, já sou homem. Já estou trabalhando. Vou cair na vida. Volta correndo para casa. Para. Não faça isso. Não acha que porque agora você é homem. Porque você agora é mulher. Porque você agora é independente. Que você vai sair procurando. Não. Não procure. Não procure. Espera em Deus. É o que a palavra manda dizer. Agora, se você já casou. Ô, oh pastor, já sou casado. 5, 10, 15 anos. Você já é casado. E se você reconhece que lá atrás quando você estava construindo o alicerce. Se você reconhece que lá atrás você errou, e por causa desse erro, você reconhece que, que, que a coisa está desigual? Vocês estão num jugo desigual? Tem solução? Tem. E a solução é muito simples. Você precisa convidar Jesus para a intimidade da sua relação, do seu casamento. Glória a Deus. Você precisa convidar Jesus... Para o seu matrimônio, eis que estou à porta e bato, diz a palavra lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Jesus está dizendo isso para mim, para você. Jesus está dizendo para os casais nesta noite: eis que estou à porta e bato. Mas o que, que vem depois? Se alguém ouvir a minha voz, você está ouvindo a palavra? Apesar de ser o pastor Vitor pregando a voz do pastor Vitor, a palavra é a palavra de Jesus. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a... O que, que significa você abrir a porta para alguém? Você está convidando a pessoa, pode entrar. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, se esta pessoa me convidar se a partir de hoje ela parar de me deixar de fora e me convidar para dentro, eu entrarei, sentarei com ela, com ele cearei, e ele ou ela ceará comigo, glória a Deus, cear com Jesus significa ser provido por ele, cear com Jesus significa ter as suas necessidades providas por Ele mas quando é que a gente é provido por Ele quando é que as nossas necessidades são providas por Jesus quando a gente convida Ele para a nossa intimidade quando a gente abre a porta para Ele entrar porque Ele não entra sem ser convidado sabe se você não convidar Jesus, se você entregar a tua vida para Jesus, confessar Jesus como teu salvador, mas não convidar Ele para o teu casamento, não convidar Ele a fazer parte da tua relação, Ele não vai meter o pé na porta e invadir, não. Ele só entra se você... O diabo não, o diabo mete o pé na porta mesmo. Se você der brecha, Ele sai entrando e Ele faz uma bagunça no teu relacionamento. Ele faz uma bagunça no teu casamento, mas Jesus não. Jesus só entra se você convidar. Pastor, e por que, que, e por que, que Jesus precisa entrar? Por que, que eu preciso convidar Jesus para estar na intimidade do meu relacionamento? Porque só Jesus pode fazer aquilo que não é ser. Glória a Deus, você entende isso? Somente Jesus pode transformar aquilo que não era para ser naquilo que a partir de hoje será diga glória a Deus pastor eu acho que não era para eu estar junto com a minha esposa não, porque a gente não se entende porque... eu acho que não era para ser pastor eu não sei, somente você que teve as suas experiências no passado, que sabe como a coisa começou, pode dizer, mas ainda que você tenha dado um passo errado e por causa disso você esteja sofrendo quando você convida Jesus para a tua vida. Ele transforma. Amém? Ele transforma uma coisa em outra. Ele transforma uma, re uma relação fadada ao fracasso. Em uma relação transformada e boa. Só Ele. Não é a tua sabedoria, nem a tua experiência, nem a tua capacidade. Só Ele pode fazer aquilo que não está bom ser perfeito um é pouco dois é bom mas três quando a gente convida ele quando ele bate na porta, a gente abre a porta e manda ele entrar e ele ceia com a gente quando a gente convida ele ele faz aquilo que estava destruído e morto ser perfeito e começa dentro, não é? começa dentro por isso que ele diz, eis que estou à porta e bato. Se, eu, se alguém ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei. Porque essa transformação, para que aquilo que está fadado ao fracasso se transforme em algo perfeito, essa transformação não vem de fora, começa dentro. Começa no interior. Isso me lembra a passagem do primeiro milagre de Jesus, né? Lá no Evangelho de João, no capítulo 2... A palavra de Deus, ela diz que Jesus estava numa festa de casamento. E naquela época, assim como hoje é o bolo, naquela época o vinho era a personagem principal da festa. Assim como hoje não existe festa de casamento sem bolo, naquela época não existia festa de casamento sem vinho. O vinho era algo importantíssimo, só que o vinho acabou. Você consegue imaginar uma festa sem o bolo da noiva, ou de repente estão trazendo o bolo da noiva, o bolo da noiva vai cair no chão... Uma festa sem bolo de noiva não existe. Pois é. Uma festa sem vinho na época de Jesus era uma vergonha. Era uma lástima. E diz a palavra que quando Jesus ele soube que o vinho havia acabado. Ele olhou para algumas talhas de pedra. E ele mandou que seus discípulos trouxessem aquelas talhas que estavam cheias de água. O interior da talha era de água. Jesus vai transformar o interior da talha. Olha o mistério. Aquilo que não é. Porque a água não era vinho. Aquilo que não era. Vai ser transformado em algo que, que, que era. Vai, vai se tornar em uma outra coisa. Em algo melhor. E a transformação vai acontecer dentro da talha. E diz a palavra que Jesus. Ele vai pôr a mão. Ele vai liberar a palavra. E quando o mestre Sala prova O vinho. O mestre Sala vai reconhecer, sabe o quê? Que aquele vinho que fora transformado por Jesus, era o melhor vinho, era perfeito. Para a gente finalizar, eu quero que você abra comigo no Evangelho de João. Vamos lá. Essa aqui é para finalizar. Evangelho de Segundo escreveu João no capítulo de número 2. João. João capítulo de número 2, versículo 6, diz assim a palavra, guarde isso, preste atenção. E estavam ali postas seis talhas de pedra para as purificações dos judeus, ou seja, eram talhas de pedras para que as pessoas se lavassem, não tinha nada a ver, era algo totalmente diferente do propósito, da necessidade. Aquela água tinha uma função e o que eles precisavam era de outra coisa eram coisas diferentes, mas Jesus vai transformar, você está entendendo, amado, que Deus está falando, então é você que é casado, meu irmão, ainda que vocês estejam em posições diferentes, com sentimentos diferentes, ainda que a coisa não esteja batendo, mas Jesus é aquele que de dentro para fora, transforma algo que não é, em algo maravilhoso, glória a Deus, Jesus pode fazer isso, veja, e estavam ali postas seis talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam duas ou três, alm duas ou três almudes. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas e encheram-nas até em cima. E disse-lhe, tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita a vinho, não sabendo de onde viera. Se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água Chamou o mestre Salo o esposo E disse-lhe, olha Todo homem põe primeiro o vinho bom E quando já tem bebido bem, então inferior Mas tu guardastes até agora O melhor vinho, o bom vinho O vinho perfeito Você deixou para o final <risos> Diga glória a Deus Jesus vai transformar aquela água Que não supria em um vinho perfeito No melhor vinho mas por que que isso foi possível? Por que que esta transformação foi possível? Porque Jesus foi convidado a estar ali. Só tem uma forma. Das desigualdades entre os casais. Chegarem a um denominador comum. E esta forma é. Convidar Jesus para a intimidade da nossa relação. Convidar Jesus para a intimidade do meu casamento. Assim como Jesus foi convidado para esta festa de casamento. Eu tenho que abrir a porta. E ao invés de continuar mantendo-o fora. Trazê-lo para dentro. Meu irmão, se nesta noite ao ouvir esta palavra. Se você estiver disposto, se você estiver disposta. A seguir este conselho, como, disse em como diz em Apocalipse, como dizem em Apocalipse, né? Isso que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, a palavra você já está ouvindo, a voz você está ouvindo. Mas se nesta hora, se você estiver disposto a abrir a porta, a abrir a porta do teu casamento, que aos teus olhos está como água, não atende a necessidade, não é como deveria ser, não está como você gostaria que fosse. Mas se nesta noite você abrir a porta para Jesus, Jesus vai entrar. E de dentro para fora, Jesus ele vai transformar. Jesus ele vai mudar e o nome dele será glorificado. Você recebe essa palavra nesta noite? Você crê que Deus está falando com você? Amém? Eu quero fazer uma oração para você que me vê, para você que nos ouve. E que assim como nós falamos no início do culto, você que está ouvindo essa palavra é desarmado. Pastor, eu, fiz, eu segui exatamente o conselho que o Senhor deu antes de começar a pregar. Eu me desarmei. Eu só estou aqui ouvindo. E tudo que eu estou ouvindo faz sentido para mim. Eu estou entendendo o que Deus está requerendo. E ao entender o que Deus está requerendo, eu estou disposto. Eu estou disposta a fazer a vontade de Deus. Se você não é casado, espere. Espere porque Deus tem alguém para ser seu, alguém para ser sua. Não se precipite. Não coloque a carroça na frente dos bois. Se você já é casado, não tem o que fazer. Pastor, eu já sou casado e a coisa desandou. Calma. Convida Jesus. Convida Jesus para a festa. E dentro da talha de pedra que é você dentro da talha de pedra que talvez seja o teu cônjuge. Deus vai transformar a água em vinho, porque ele pode fazer isso. Eu estou disposto, pastor, a fazer a vontade de Deus. Qual é o primeiro passo? Primeiro passo. Primeiro passo. Se você ainda não fez isso, é entregar tua vida para Jesus. Se você está vivendo um relacionamento ou se você está vivendo uma vida Cujo Jesus não faz parte, que Jesus não está presente, você precisa entregar a tua vida para Jesus, para que Jesus seja alguém presente na sua vida. Porque sem Jesus, tudo isso que a gente pregou até agora, em quase uma hora de pregação, tudo isso que a gente falou aqui, sem Jesus, não vai produzir resultado. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, ou se você está afastado do caminho, meu irmão, entrega o teu caminho a Jesus. Tem que ser do jeito dele, tá? É do jeito dele. A base é ele. Pastor, no meu caso eu já entreguei a minha vida para Jesus, eu estou na igreja, mas o meu casamento, meu relacionamento está desta forma. Então, você tem que ir um pouco mais além. Se você já entregou a tua vida para Jesus, se você já confessou Jesus como Salvador, se você conhece Jesus, mas Jesus está à porta. Porque se Jesus, está, se Jesus está na porta é porque Ele te conhece, se Ele está batendo na tua porta é porque vocês são conhecidos. Mas se Ele está à porta, agora você tem que abrir. Para que ele venha entrar na tua relação. Pastor, eu estou disposto. Está disposto? Está disposta? Então aí onde você está, feche os teus olhos e coloque a sua mão sobre o teu coração. Eu vou orar por você. Senhor nosso Deus. E Senhor nosso Pai. Quantas revelações. O Senhor trouxe aos nossos corações através. Desta palavra. Para aqueles que são solteiros. Para aqueles que namoram. Para aqueles que estão noivos. E também para aqueles que já são casados. E que pensam que não há jeito. Que não há solução. É claro que há. Para tudo há jeito. Porém. Para tudo há jeito. Quando Jesus faz parte. Quando Jesus ele é convidado. Por isso, ó Deus, nesta noite eu oro por esse filho, eu oro por esta filha, por essa pessoa que nos vê, por essa pessoa que nos ouve, e que talvez tenha padecido tanto nos seus relacionamentos, ou até mesmo na sua própria vida, por, por não te trazer para dentro, para a intimidade da sua vida. Ó Deus, em nome de Jesus, esta pessoa que agora está te confessando como salvador, porque ela nunca teve um encontro contigo essa pessoa que talvez estava afastada, desviada ou desviada, mas que está se reconciliando, porque entendeu, porque ouviu a tua voz, ou até mesmo esta pessoa que te serve, mas que o seu relacionamento está destruído, fracassado, Pai em nome de Jesus entra com providência, porque esta pessoa está se quebrantando na tua presença, e ela está crendo que no Senhor as coisas podem ser transformadas, por isso assim como o Senhor liberou a tua bênção sobre aquele casamento e dentro das talhas de pedra transformou a água em vinho eu te peço transforme a vida desta pessoa transforme a mente desta pessoa transforme o coração desta pessoa transforme o casamento, a relação, a vida desta pessoa que esta palavra que foi pregada que ela não fique apenas nos ouvidos mas que ela habite na mente e desça o coração, para que ela produza uma renovação de entendimento, porque é quando nós nos renovamos em ti, é que experimentamos aquilo que é bom, perfeito e agradável, preparado pelo Senhor, ó Pai em nome de Jesus, esta pessoa que está se reconciliando hoje, tome em tuas mãos, receba Pai, Essa pessoa que está entregando a sua vida hoje para ti, ó Deus escreve o nome dele, o nome dela no livro da vida, e esta pessoa que já te serve, e que ao entender esta palavra, está abrindo a porta. Ó oh Deus, eu peço: entra na casa desta pessoa, entra no coração, entra na mente, entra na vida, entra no relacionamento, entra no casamento desta pessoa. E faz de dentro para fora uma obra completa para a glória, para a honra e para louvor do teu nome. Abençoe os relacionamentos. É o que eu te peço com toda a minha fé. E desejar te agradeço no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você. Mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira, mande para ela. Compartilhe o link ou convide essa pessoa para seguir o nosso podcast.